0: Bonjour, je suis Vincent Tobel, rédacteur en chef adjoint de 100% Média. Je vais vous raconter l'actu de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, on va parler intelligence artificielle, data et des GAFAM avec Gilles Babinet, coprésident du Conseil National du Numérique et auteur de « Comment les hippies jeux et la science ont inventé Internet ». Bienvenue dans ce numéro 62 de 100% Média Week, dernier épisode de la saison avant la pause estivale. On commence par remercier notre partenaire Cision qui a soutenu ce podcast chaque semaine pendant trois saisons. Je vous rappelle que vous pouvez faire appel à Cision pour vos news briefings quotidiens, vos panoramas de presse et analyses inside consumers. Trier, sélectionner, prioriser l'information et aider les communicants dans leur prise de décision, c'est la mission des éclaireurs de marque Cision. Plus d'infos sur Cision.fr c'est acté, on connaît le prochain propriétaire de Gala. Le magazine People le Prisma Media devrait passer dans le giron du groupe Figaro. Cette opération est une condition posée par Bruxelles pour donner son feu vert au rachat de Lagardère par Vincent Bolloré. Le Monde nous explique pourquoi Vivendi choisit le groupe Figaro. Fondé il y a 30 ans par Axel Gans, le magazine compte environ 60 journalistes. Vivendi se sépare d'un titre très juteux, puisque Gala est deux fois plus rentable que Paris Match, propriété de Lagardère, en cours de rachat. Selon Le Point, Gala génère 32 millions d'euros de recettes et représente 10% des ventes annuelles de Prisma Media, avec une marge opérationnelle d'environ 10 millions d'euros. Selon la CPM, Gala s'est vendu chaque semaine à 128 000 exemplaires en moyenne en 2022, en baisse de 4,7% sur un an. A titre de comparaison, Paris Match avait écoulé 478 000 exemplaires en moyenne chaque semaine, en baisse également de 3,7%. Toutefois, la force de gala réside dans les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où le titre revendique plus de 5 millions d'abonnés à sa chaîne. Il est d'ailleurs le premier média européen sur ce réseau social et le troisième dans le monde. Chez Lagardère, bientôt dans le giron de Vivendi, c'est le JDD qui poursuit sa grève, voté à une large majorité. Les salariés qui ont refusé de rencontrer ce mercredi Geoffroy Lejeune, récemment nommé directeur de la rédaction, entament leur troisième semaine de débrayage. Malgré la grève, Geoffroy Lejeune s'installe au JDD Tite Medjapart qui raconte ce rassemblement dans les locaux de l'hedomadaire situé dans le 15e arrondissement de Paris. Côté radio, Pascal Pro a annoncé son départ de RTL pour Europe 1. Ça me fait très plaisir de rejoindre la grande maison Europe 1, la grande maison bleue, a réagi l'animateur dans une vidéo postée sur Twitter. Ce transfert le plus important du mercato médiatique de cette saison devrait encore un peu plus rapprocher Europe 1 et CNews. news. Pascal Pro débarque sur Europe 1 et à 100% chez Bolloré, titre malicieusement Télérama. Enfin, les chaînes de TV présentent leur programme de rentrée. La TV linéaire va faire vivre le groupe M6 pendant longtemps à dit Nicolas de Taverneau repris par Pure Media lors de la conférence de presse. Toutefois, le président du directoire d'M6 a souligné l'accélération dans les investissements financiers concernant les contenus de 6Play. Et puis dans le Parisien Thierry Tulier, patron de l'info de TF1, dévoile les nouveautés de la saison. Il confirme le match de Jacques Legros en tant que joker du 13h. Plusieurs grands formats de 7 à 10 minutes seront proposés la saison prochaine dans le 20h. L'arrivée de Jean-Baptiste Boursier à la matinale de LCI marquera une stratégie vers plus de temps long et d'approfondissement. LCI a battu son record historique d'audience cette saison. Threads Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Lancé ce jeudi par Meta pour concurrencer Twitter, le nouveau réseau social a enregistré 10 millions de créations de comptes en 7 heures. A noter que Threads est la première application créée par Meta depuis Facebook. En effet, Instagram et WhatsApp ont été rachetés en 2012 et 2014. Pour le moment, le clone de Twitter n'est pas disponible au sein de l'Union Européenne. nous explique les échos, mais Numerama nous donne une manipulation pour télécharger l'application depuis la France. France. Google est-il un danger pour le marché publicitaire Faut-il démanteler le géant américain Gilles Babinet, coprésident du Conseil National du Numérique et auteur d'un livre sur l'histoire d'Internet, Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet, était l'invité du Club Moment for Media de 100% Media. Écoutez sa réponse au micro de François Carrel.
1: Quand vous avez deux sociétés, c'est pas facile de les réguler et donc, me semble-t-il, il faut accroître le jeu de contraintes sur ces sociétés, éventuellement euh, euh, les démanteler, mais les travaux de recherche qui ont été faits à cet, à cet égard par la FTC, présidée par Lina Khan, qui est la femme qui veut les démanteler depuis qu'elle fait ses études, euh, montre que euh, c'est pas forcément évident que ce soit euh, la meilleure option euh, pour les acteurs de la concurrence démanteler Google couper Google en morceaux ça pourrait même les renforcer oui on, on a une expérience euh, très connue hein, de, de cas de démantèlement euh, et on voit que les démantèlements ne sont pas la panacée euh, en matière d'antitrust le plus connu étant celui de d'AT&T aux États-Unis en 1974 euh, et il y a tout un tas de raisons qui ferait que si Google était libéré d'un certain nombre de de contraintes qui pèsent sur elle en tant que conglomérat, elle pourrait potentiellement devenir plus agressive, euh, si on séparait en deux régies publicitaires, en mettant euh, le search d'un côté et, et, tout un tas d'autres métiers. Euh. 8 milliards de dollars d'amende, on a quand même l'impression que 8 milliards, c'est, enfin, c'est une goutte d'eau et que finalement, on pourra mettre toutes les amendes possibles imaginables, ils changeront jamais de comportement. Oui, quand vous faites 80 milliards de profits, euh, et encore ça, c'était il y a deux ans, euh, 8 milliards, c'est pas beaucoup. En général, quand ils reçoivent des amendes de ce type-là, le cours en bourse augmente dans la journée. Parce que ça retire un degré d'incertitude sur euh, euh, les gros investisseurs euh, qui sont rajoutés, rassurés. Je me souviens que quand Facebook avait reçu 5 milliards d'amendes de la Commission européenne, le cours en bourse avait pris 12% dans la journée. Euh, voilà. Mais le, le DSA, on est passé de, par rapport au RGPD de, de 4 à 6% du chiffre d'affaires global. Et le DMA, on est passé à 10%. Et je peux vous dire que ça a été très conflictuel. Les lobbies, n'avait pour intérêt que ce chiffre. Il voulait le faire descendre absolument. Dans le cas du, du DSA, le chiffre est passé de 10 à 6%. Concession faite par la France, d'ailleurs, à l'époque, qui présidait euh, l'Union européenne. Mais dans le cas du DMA, euh, le maintien a été... Euh et ça a été maintenu. Évidemment, le modèle de Google, c'est euh, la publicité en ligne, euh, notamment euh, le Google Ads et, le, et la vente de mots clés sur son moteur de recherche. Et puis, il y a la data qui est pour vous l'or. Vous parlez un moment de, de Far West de, de la donnée.
0: Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que vous parlez toujours du Far West de la donnée, du Far West de la data
1: La data, elle a, elle a différentes valeurs. D'abord, on a perçu la valeur de la data comme étant excessivement quantitative et on s'est rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée de vouloir des quantités de données. Euh, Aujourd'hui, avec les LLM, on voit très bien que les approches LLM sont totalement dysfonctionnelles. cest en gros, euh, Chat euh, GPT, euh, enfin plutôt GPT4, ça a absorbé 250 000 sites web euh, pour euh, fonctionner. Pour ceux qui, qui donnent, euh, que ça, ça donnera une idée euh, en quantité. C'est euh, aux alentours de 200 pétas de données ou 0,2 éta de données. Donc c'est, enfin, des chiffres qui sont euh, en disque dur, ça fait un carré de 30 mètres de côté avec des disques durs de, de 1 Tera euh, dedans. Et on se rend compte que ces machines hallucinent et on ne peut pas empêcher ça. Donc le, le nouveau modèle qui apparaît, euh, qui est d'ailleurs un modèle un peu post-LAMA, si vous avez entendu parler de LAMA, c'est la technologie de META. C'est un modèle où, en gros, l'apprentissage va 100 à 1000 fois plus vite et donc vous avez potentiellement besoin de 100 à 1000 fois moins de données. Euh, et pour le coup, vous pouvez avoir euh, un, 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 un tagage des données humain qui est beaucoup beaucoup plus efficace que vous ne pouvez pas faire dans ces, dans ces grands modèles. Donc oui la donnée est toujours importante mais je pense que c'est la fin parce que tout ce qui est filtrage de données sera prochainement fait par des intelligences artificielles euh, et donc euh, on pourra aller la scraper plus facilement sur tout un tas d'environnements. Euh, plus discrètement parce qu'on sera moins quantitatif et, et ça fonctionnera tout aussi bien.
0: Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet de Gilles Babinet est paru aux éditions Audi Jacob Netflix, Google, Meta et Amazon pèsent la moitié du trafic Internet en France. Le Figaro revient sur le rapport annuel de l'ARCEP. Netflix trust près de 20% du trafic et Google propriétaire de YouTube. Plus de 10%, une concentration qui fait jaillir le débat sur le projet de contribution au financement des réseaux télécoms. L'IA, justement, un sujet pour Bertil Toledano, présidente de BETC, qui vient d'ailleurs d'entrer dans le palmarès Forbes des 40 femmes de l'année, et David Leclabar, président d'Australie tout juste réélu à la présidence de l'AACC. On les écoute au micro de BFM Business.
1: La première chose à faire, c'est déjà de travailler avec ces outils. Et ces outils sont importants. On est au festival de Cannes euh, de, la semaine dernière et c'est vrai que l'IA était dans toutes les discussions mmh. euh, parce que ça intéresse évidemment les créatifs qui sont là pour capter l'air du temps Saisir ce qui commence Mais ce qui est intéressant en fait c'est Qu'est-ce que vous avez décidé de créer Créer étymologiquement c'est commettre
0: un inédit Donc pour commettre un inédit faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pensé qu Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à destination Alors les, les créatifs ils s'amusent beaucoup Ils montent des maquettes, ils montent des projets etc Je, je pense qu'il y a une partie des projets Qui vont être quasiment industrialisés du mouvement chez CBNews, l'historique directeur de la rédaction Frédéric Roy va quitter son poste de directeur de la rédaction. Fouzia Kamal va lui succéder au 1er septembre. Ancienne directrice de la communication d'Avast Paris, elle avait été rédactrice en chef adjointe du média jusqu'en 2019. Frédéric Roy développera de nouveaux projets pour Anne Media Group, maison mère de CBNews, Stratégie et le journal du luxe. C'est la fin de cet épisode et de cette saison de 100% Media Week. Le podcast Hebdo fait une pause cet été. On revient au mois de septembre. Rendez-vous en attendant sur TheMediaLeader.fr pour suivre l'actu des médias et de la publicité. Vous pouvez retrouver aussi tous nos podcasts, notamment les épisodes précédents et la série d'interviews long format Les Media Leaders avec Claude Cohen, Anne-Marie Gauthier, Valérie Descamps ou Thomas Jamais. Merci à vous de nous avoir suivis chaque semaine, de plus en plus nombreux. Un salut particulier à notre partenaire Cision, c'est-à-dire comme Cindy Bétan. Cet épisode a été préparé par 100% Média, rédaction en chef François Kerel. réalisation Romain Burger.